0: Convido você a abrir a Bíblia que você trouxe. Preguei essa mensagem domingo passado no culto das 5h30. Estou fazendo isso já há alguns meses. Um domingo eu prego no culto das 5h30 e, e o outro nas 7h30. A mesma mensagem, e assim, a gente vai conversando um pouco a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus declarou no Evangelho de João ser. Evangelho de João, capítulo 10, eu convido você a ler comigo, a partir do versículo 11. Mesmo Jesus, aqui, que Jesus, Deus, nesse que pequeno de trecho do Evangelho de João, o Nosso Senhor Jesus defesa, faz uma declaração, não e essa declaração, de ela foi muito assunto, peculiar naquele tempo, forma, e hoje, nos nossos dias possível também, possível, ela vale. Não, claro, do mesmo jeito, porque nós não vivemos cercados de ovelhas, pastores ali no campo, mas nós somos ovelhas, nós somos ovelhas, amém? A partir do versículo 11, do capítulo 10, do Evangelho de João, nós lemos assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, Ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e dou a vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim, me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. É por isso este disse, mandato Jesus, recebi o se do meu Pai. No trono da sua glória, Jesus, então, no trono declara que, nesse pequeno Cabe trecho João, do capítulo 10 de, tem ajuda de João, sua mãe que, vai que ele gente, é, que é que o bom pastor. Um direito, ele não é qualquer dizendo, pastor, um ele é o bom pastor. É pastor. E o interessante é um que na palavra de Deus, nas Escrituras, nós encontramos, de Gênesis a Apocalipse, referências a pastores, e a dúvida você si, percebe que, naquele período do Velho Testamento, Abraão foi pastor, Moisés foi pastor, o rei Davi então, um foi pastor, e por várias vezes, Mateus, Davi escrevendo o livro de é, Salmos, ele faz referências é a pastores. E, e ele declara no Salmo 23, a a mesmo, que o Senhor o que era o seu pastor. Vai nós vamos conversar um tempo. pouquinho sobre o Salmo 23, de curarem, um pouquinho mais na frente. Diz, Agora vamos Jesus declara, então, isso. ser aqui, no capítulo então nós 8, que as notícias do que Jesus... ser o bom pastor. Jesus usou as qualidades de um bom pastor para nos ensinar grandes lições. Deus também, Deus Todo-Poderoso, Ele também é um bom pastor, diz o Salmo 23. De que animais os pastores cuidavam? Claro, de ovelhas, nesse caso aqui. O que estava envolvido, o trabalho de um pastor... E o que podemos aprender com esse trabalho incansável? Olha que interessante a respeito das ovelhas. Um dos constantes desafios de todo pastor de ovelha era ensinar a ovelha a ser obediente. Será por que nós somos chamados também de, de ovelha? Interessante, não é? Um dos principais, uma das principais funções do pastor de ovelha, essa mesmo do animal, era ensinar a ovelha a ser obediente ouvir a sua voz, voltar para o aprisco antes do entardecer do dia, ir pastar, abrir a porta do aprisco e todas elas saírem dali. E olha que interessante, quando o aprisco era no deserto, quase que exclusivamente esse aprisco era para ver de determinado pastor. Mas quando o aprisco era dentro dos vilarejos, quase que sempre era um aprisco maior, e ali ovelhas de vários pastores ficavam juntas. E essas ovelhas, desses vários pastores juntas, a, a, quando é, iniciava-se o dia, ao nascer do sol, cada pastor chegava na porta do aprisco e chamava as suas ovelhas pelo nome, e somente as suas ovelhas saíam do aprisco. A ovelha, é por isso que Jesus vem dizer aqui, no capítulo 10, que as ovelhas conhecem a sua voz, porque ele está fazendo uma referência a esse tipo de aprisco, onde várias ovelhas de vários pastores daquele vilarejo ficavam juntas durante a noite. E ele vem e diz, as ovelhas conhecem a minha voz. Os bons pastores eram pacientes e cuidavam com carinho do seu rebanho, até mesmo lhes dando nomes aos animais. As ovelhas conheciam a sua voz. Versículo 14 versículo 16 que lemos. Ao anoitecer, o pastor contava as ovelhas e verificava como elas estavam. De manhã, ele chamava o rebanho pelo nome que os seguiam para o pasto. Ao meio-dia, ele levava esses animais para beber água em poças de água, em lagoas tranquilas. Se não houvesse nenhum poço de água... É, 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 alguma poça de água, esse pastor, ele tinha que procurar um, um, uma, um poço E ali ele, tiraria, ele tirava água para que as suas ovelhas pudessem beber O equipamento que os pastores geralmente usavam Incluía um alforge ou seja, uma bolsa de couro E ali ele carregava alguns alimentos para que ele pudesse alimentar E quem sabe alguns remédios naturais para passar nas suas ovelhas Pão, azeitonas frutas secas, e como todo bom mineiro, talvez um pedaço de queijo, vocês estão rindo, mas lembra da história de Davi, o maior de todos os mineiros, ali perto de Jerusalém, o seu pai enviou, para que ele alimentasse os seus irmãos, e o que, que ele leva, acarajé, não, queijo, glória a Deus, o que, que é acarajé, depois a mãe te explica, lascou, uma clava ou um pedaço de pau com uma pedra afiada na ponta, também era um instrumento de um pastor e ele usava aquilo para proteger as suas ovelhas. Um cajado para apoiar e andar ao subir as ladeiras. Muitos falam que esse, esse arco do cajado era para puxar as ovelhas, mas não acredito muito, porque imagine uma ovelha desse tamanho, para não tem como puxar uma ovelha com um negócio desse tamanho, uma, uma roda uma curva desse tamanho. Então era para ele apoiar, talvez segurar numa árvore, fazer alguma coisa com o um cajado. Um odre com água, um balde de couro para tirar água da, do poço, uma funda para afastar os animais selvagens. E o interessante que eu descobri, não eram todos, mas vários pastores, carregavam dentro da sua bolsinha de couro uma flauta, e essa flauta servia para que o pastor tocasse, para que ele pudesse se divertir e também para acalmar o seu rebanho. Todo o trabalho do pastor também era recompensado. O pastor extraía carne, o pastor extraía leite, o pastor extraía é, a lã das ovelhas para construir as suas roupas e para negociar. Então havia ali no trabalho do pastor uma recompensa. A ovelha dava recompensa para o pastor. O bom pastor, então, era diligente, confiável, corajoso. O bom pastor arriscava a vida para proteger o seu rebanho. Vai na imigração, busca no aeroporto quem não era para buscar, e faz aquele negócio todo, está muito bem. Davi, certa vez, encontrou ali perto de Golias, e olha o que, que ele diz para o rei, o rei Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e um urso, e, o, e tomou um dos meus cordeiros no meio do meu rebanho, eu saí após ele e o feri, e veio o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Todo pastor cuidava bem das suas ovelhas. E Jesus vem declarar aqui que ele é o bom pastor, Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, recebe muitos títulos, e dentre eles, esse, o bom pastor, um título belo e familiar a todos nós, pastor de ovelhas, o pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, console e restaura as ovelhas, as ovelhas, ela, a ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, milpe e teimoso. Olha que semelhança a todos nós. A ovelha não pode cuidar de si mesmo, entregue aos seus próprios destinos. Toda a ovelha era presa fácil para os seus predadores. Caminhando sozinha, facilmente caía nos buracos e muito raramente conseguia encontrar o caminho de volta para o aprisco. Como bom pastor, Jesus disse que ele iria dar a sua vida, e nós hoje sabemos que ele deu a sua vida pelas, pelas suas ovelhas. Salmo 23, um dos salmos que todos nós conhecemos de cor, um dos primeiros salmos que nós ensinamos para os nossos filhos, na escola dominical todo professor já lecionou sobre o Salmo 23, todos nós aqui já ouvimos uma mensagem sobre o Salmo 23, todos nós, e muitos têm na sua casa, a Bíblia aberta, tinha né, porque hoje converteram, tinha a Bíblia aberta no Salmo 23. Nosso Senhor declara que Ele é o bom pastor. E o salmista, ele recitando o Salmo 23, Ele nos ensina alguns privilégios que toda ovelha tem. Privilégios que toda ovelha tem de ser cuidada pelo bom pastor. Privilégios que toda ovelha tem por ser cuidada pelo bom pastor, não é qualquer pastor, é o bom pastor, e o primeiro privilégio que é de sermos bem cuidados, o primeiro privilégio que temos de sermos ovelhas do bom pastor, é que o Senhor, Salmo 23, começa declarando, você não precisa abrir, você sabe de cor, começa declarando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria que você pensasse nesse primeiro versículo do Salmo 23 de uma forma diferente hoje. Salmo 23 declara que o Senhor, esse bom pastor, ele é o seu pastor. Claro, é o nosso, mas aqui ele declara, ele descobre que ele é o seu pastor pessoal. Imagine você tendo um pastor, aliás, um bom pastor pessoal. Todo pastor, ele não tinha só uma ovelha. Talvez na casa do ferreiro, na casa do carpinteiro, na casa de Jesus, o pai carpinteiro José, havia uma ovelha, mas todo pastor, ele não tinha apenas uma ovelha, e aqui Jesus vem declarar, é, o salmista descobre que o Senhor é o meu pastor pessoal, ou seja, Deus, Ele me tem como ovelha, e o interessante é que, Duas verdades nós podemos encontrar aqui, logo nesse início do Salmo 23. Primeira verdade é que o nosso pastor é Deus. Ele não é qualquer pastor. Ele é o próprio Deus. O próprio Deus é o meu pastor. Ele é o Deus autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus de toda a graça. A nosso, o nosso Criador, o nosso Sustentador, o nosso Salvador, Ele nos faz mover e nele nós existimos. O bom pastor nos trouxe à existência. a existência. Segunda verdade é que Deus é o meu pastor pessoal. Ele é o Ele é Deus e ele é o meu pastor pessoal. O Senhor é o meu pastor, como pastor pessoal, ele tem comigo uma relação pessoal e como pastor pessoal, eu tenho um relacionamento com ele. Eu não preciso de segundos ou de terceiros para ter um relacionamento com Deus. Esse é o diferencial do cristianismo. O cristianismo, no século XVI, a partir da, 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 da reforma protestante, veio trazer de volta a ideia de que nós podemos ter livre acesso a Deus. Não é através da igreja que eu tenho acesso a Deus. Espantem-se ou não. Não é através do pastor, dos pastores, que você tem livre acesso a Deus. É através do bom pastor que nós temos livre acesso a Deus, porque Ele é o meu pastor pessoal. Eu tenho um relacionamento com Ele, Ele tem um relacionamento comigo. Como pastor pessoal, Ele cuida de mim e supre todas as minhas necessidades. Sabe aquelas minhas necessidades? Como pastor pessoal, eu tenho acesso a Ele. Sou chamado a ter um relacionamento pessoal com Ele, quando ele me chama pelo nome, reconheço a sua voz, pois cultivo um relacionamento pessoal com ele. Lembra da flauta? Lembra do pastor tocando a flauta? E as ovelhas conheciam não só a voz do pastor, mas o suar da flauta? Lá em casa, nós estamos experimentando uma graça de Deus. Não só os nossos filhos estão seguindo os nossos exemplos, mas um passarinho que a gente tem lá em casa também. Eu tenho a mania de chegar em casa, quando os meninos estão lá, quando a Suzana está sozinha, eu tenho a mania de chegar e assustar. Mas quando os meninos estão, eu, da porta, eu eu, assovio, eu dou um assovio. Você acredita que o periquito que a gente tem lá em casa, ele assovia da mesma maneira? Olha que interessante, já conhece a voz. O Senhor é o meu pastor. E eu gostaria que você pensasse nessa última parte, desse primeiro versículo, de na, e nada me faltará, da seguinte maneira, o Senhor é o meu pastor pessoal, e por ser Ele o meu pastor pessoal, eu não tenho falta de mais nada. É assim que Ele termina esse versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o seu pastor, você não tem falta de mais nada. Amém? Deus é tudo o que eu preciso. Salmo 40, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte, depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés pé sobre a rocha e firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor, ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor, Versículo salmo 42, primeiro versículo diz, como a corça anseia por água, correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, o salmista faz essa declaração, porque ele já havia declarado e dito, que o Senhor era o seu pastor, pastor pessoal, Deus Todo-Poderoso, e por isso ele pode fazer essa declaração agora. Depositei toda a minha esperança no Senhor, como a corça anseia pela água, a minha alma anseia por Deus. Então a primeira verdade, o primeiro privilégio de sermos ovelha do bom pastor é que ele é Deus. Segunda verdade, ele é Deus e é o meu pastor pessoal. Segunda verdade de sermos ovelha do bom pastor é que o bom é é é, é o bom pastor quem supre todas as minhas necessidades, ele é o meu pastor pessoal, Deus, o bom pastor, e é ele a quem supre todas as minhas necessidades, olha que interessante, versículo 2 até o versículo 5, vou ler parte dele, diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para o junto das águas de descanso. Todo pastor pela manhã chamava suas ovelhas pelo nome e levava suas ovelhas para pastar. Durante certa hora do dia, ele levava suas ovelhas para beber água. E aqui o texto diz que era águas de descanso. Uma outra versão diz assim, Tu me acomodastes é, em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos e dele eu pude beber. Ovel a ovelha é um animal indefeso, míope, incapaz de cuidar de si mesma, ela literalmente necessita do cuidado, da provisão de um pastor, do versículo 2 ao versículo 5, o Senhor fala de quatro provisões, e a primeira provisão é descanso, encontramos isso aí no versículo 2, Ele não apenas nos provê alimento, mas também água, mas Ele traz para todas as ovelhas paz no vale, ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às fontes de provisão, fazendo-nos descansar. A segunda provisão que a ovelha recebe do bom pastor, aqui no versículo 3, é direção. Toda a ovelha precisava, todos nós como ovelha, precisamos de direção. Ele diz, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome, o nosso pastor nos guia pela vereda da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, nós não conseguiríamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Toda ovelha precisa ser guiada pelo pastor, o bom pastor. Se nós fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos pelos atalhos perigosos e escorregadios do engano. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente caminharíamos por trilhas sinuosas é, que, que desembocariam em lugares de morte. Se o bom pastor nos deixar sozinho, nós fazemos besteira. É a mais pura verdade, toda ovelha faz besteira se ela for deixada sozinha. O bom pastor nos guia pela vereda da justiça. Então, nós encontramos aqui que ele, nos, ele nos, dá, nos traz descanso, ele traz direção. Em terceiro lugar, o versículo 4 diz que ele traz consolação. Na jornada da vida, há muitos perigos e nós, todos os dias, estamos é, 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 de frente para esses perigos. A vida cristã não é uma colônia de férias. Cruzamos desertos secos e vales escuros. Atravessamos rios e precisamos da ajuda do bom pastor. E o versículo 4 diz que o pastor traz consolação. Olha o que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Ou seja, a presença do bom pastor é um excelente e talvez o único antídoto para o medo. A presença do bom pastor é o único antídoto para a consolação, e para, e para tirar de nós, todos nós, todo medo, então esse bom pastor, ele traz para mim e para você, descanso, direção, consolação e por último ele traz vitória, vitória é a quarta provisão que a ovelha recebe do bom pastor, aqui lendo no versículo 2 até o versículo 5. Versículo 5 diz: Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Estava falando com a Suzana essa semana, eu tenho uma grande dificuldade de ler a respeito de inimigos. E eu tenho para mim, isso é pessoal, nós não temos inimigos. E a Suzana reforçou lá em casa essa semana: é claro que nós não temos inimigos, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre inimigo, está falando sobre aqueles que vinham roubar e destruir, e aqueles que vinham invadir a nossa cidade, guerra mesmo. Hoje nós não temos inimigos, temos pessoas invejosas que fazem algumas coisas contra a gente. Inimigos não. É muito forte essa palavra inimigo. O nosso bom pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá vitória contra as pessoas que querem o mal contra a gente. Ele prepara uma mesa para nós diante dessas pessoas. Ele nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo e nos dá alegria abundante fazendo o nosso corpo, o nosso cálice, o nosso copo transbordar. Olha o que diz uma outra versão, a mensagem. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e o meu ânimo e o meu desânimo desaparece. A minha taça, ou seja, o meu copo transborda de bênçãos, todo pastor, todo bom pastor, e aqui Jesus declara que ele é o bom pastor, ele traz para as suas ovelhas, descanso, direção, consolação, e vitória, o Senhor é o meu pastor, o meu pastor supre as minhas necessidades, o meu pastor, o meu bom pastor me dá direção, o meu bom pastor consola o meu coração, e o meu bom pastor me coroa de vitórias. Olha que interessante. Versículo 2 ao versículo 5. O que o salmista, o que Davi descobriu a respeito do bom pastor? Em último lugar, é o terceiro privilégio que nós recebemos de sermos ovelhas do bom pastor. primeiro privilégio é que ele é o meu pastor pessoal, ele é Deus. O segundo privilégio é que ele traz sustento para, para a minha vida. E o terceiro privilégio que temos de sermos ovelhas do bom pastor é que o bom pastor, sendo ovelha do bom pastor, o meu futuro é garantido. Quantos de nós, quantos de nós viemos parar nesse país em busca de um futuro garantido? Todos nós, sem sombra de dúvida, você pode perguntar para todos, o que que te trouxe para Toronto, para o Canadá? Um futuro melhor. Um futuro melhor. Essa é a resposta de todo cafezinho pela primeira vez, quando a gente vai na casa das pessoas. O que que te trouxe aqui? Um futuro melhor. Desde o cara tinha um futuro brilhante no Brasil, mas ele queria um futuro melhor do que aquele ainda. Futuro melhor. E o último privilégio que nós encontramos... Versículo 6 do Salmo 23. De sermos ovelha do bom pastor é que ele nos dá o futuro garantido. Com ele o futuro é garantido. As ovelhas do bom pastor têm um passado passado a limpo. Somos lavados em seu sangue, remidos por sua morte. As ovelhas do bom pastor têm um presente seguro. A bondade e misericórdia são duas escoltas que nós carregamos todos os dias da nossa vida.